0: Nós, nós estamos tendo, desde quinta-feira, a escola compacta do Steiger, aqui na Gólgota. Quinta, sexta, ontem e hoje também, o dia todo. E o Hudson é o líder da missão aqui no Brasil. E, nós, na verdade, esse culto é uma espécie de, de culto e encerramento dessa escola também, que acontece todo ano aqui na Gólgota. É, uma coisa, é algo muito intenso. Então, tem alguns alunos que ainda estão aqui, e depois, quem sabe, se vocês conseguirem conversar com alguns deles, vocês podem ouvir um pouco do testemunho, do conteúdo, daquilo que acontece aqui, que é, que é algo realmente muito impactante na vida daquele que que vem e tem acesso a essas aulas. Amém? Então, o Hudson vai estar ministrando e encerrando essa escola, esse ano, em nome de Jesus, e vamos orar pela vida dele. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Deus... Obrigado pela vida do Teu servo, Pai, pelo Hudson, a gente que caminha com ele, que conhece o coração dele, Senhor, absolutamente, Senhor, voltado para a Tua vontade e para o Teu reino, Deus, alguém que tem se dedicado, Deus, sabe, e renunciado até mesmo a sua própria vida, Senhor Jesus, para viver integralmente, Deus, ao serviço do Teu reino, Senhor, que o Senhor ministre fale ao coração de todos nós, em nome de Jesus, amém. É assim, certo?
1: Valeu, galera Prazerzão estar aqui Valeu, Pipe Valeu força toda Uma benção mesmo a gente poder estar aqui Eu queria começar talvez de uma forma um pouquinho mais difícil Em novembro do ano passado Meu pai ficou mal Ele teve que ir para o hospital Estava com fortes dores Fortes dores no abdômen Ele já tem alguns problemas de saúde Ele tem um problema na coluna cervical Desde os 17 anos E por isso que ele, inclusive, foi para São Paulo é, Ele nasceu em Pernambuco e, Então, com 17 anos, ele precisou ir para São Paulo Morava, aqui no, morava aqui, no Paraná, aqui no Paraná Depois precisou ir para São Paulo para se tratar Só que é uma doença que vem se arrastando ao longo dos anos ele tem, hoje, 76 anos. Um, e em novembro passado, ele foi então, para o hospital com essas fortes dores. Muita dor, muita dor, muita dor. E Só que esse, esse, esse problema na medula ele gera uma sé- série de outras consequências para ele. E... Foi para o hospital, minha mãe foi com ele primeiramente E aí vai, passa uma noite, a gente acha que é uma coisa simples E aí ele acaba tendo que passar algumas noites Depois de umas três noites ele foi para a UTI E nessa nessa noite lá na UTI eu estava lá com ele passei a noite com ele E eu vou dizer que foi uma noite extremamente difícil Porque meu pai é aquela figura que... É, bom, meus pais, claro, eu amo meus pais E meu pai é aquela figura que ah, sempre foi muito forte para mim não necessariamente ficar fisicamente, ele é mais ou menos da minha altura, então a gente, assim, a família toda é com esse 1,90 aqui que eu tenho, mais ou menos. Mas é um cara que sempre foi muito forte, assim, nas nas suas atitudes, muito firme, muito determinado, um cara extremamente planejado, um cara que é, aconte, né, conseguiu, assim, bastante coisa na sua vida, ah, graças a Deus, na verdade, pela graça, literalmente pela graça de Deus. E aí, nessa noite que a gente estava lá, ele estava, assim, numa situação muito difícil, sem conseguir dormir, um, e eu ouvi ele falando, não, simplesmente não conseguia dormir, as narinas completamente entupidas, não conseguia respirar, e o tempo todo ele falando, ah, Senhor, ele deitado, de, eu deitado, né, sentado numa poltrona, assim, do lado, e ele à noite, ah, Jesus, ah, Senhor, o tempo todo, assim, o tempo todo, falando, ah, Jesus, ah, Senhor, e sabe quando você, quando aperta assim daquele aperto você, você fala, cara, eu não posso fazer nada pelo meu pai. E, e aí a gente começa a pensar na vida, né? O que, que é a vida? E, e essa pessoa que de repente é, sempre foi tão forte assim, sempre foi referência para mim, de repente não pode fazer nada. E você não pode fazer nada. E ele está clamando por Jesus. Ele está clamando pelo seu Salvador, pelo meu Salvador. E você vê que o Salvador não está fazendo nada naquele momento. E como a gente responde a isso? Como a gente fica nesses momentos difíceis? Porque às vezes é fácil a gente alegar e afirmar a nossa fé quando está tudo bem. É fácil a gente afirmar a nossa fé quando a gente está em comunidade, quando a gente está cantando e louvando, e cantando vitória, e puxa! Mas e quando a gente está numa situação dessa, numa situação onde a gente vê uma pessoa que você ama muito dessa forma e eu posso dizer que a noite inteira foi assim e que ele não conseguiu dormir, eu também não e assim, ele foi a noite inteira com essa dificuldade e essa é a nossa vida a parte boa da história não, meu pai não faleceu ainda um dia ele vai falecer e eu queria trazer as boas notícias que um dia você vai falecer também você também vai morrer. E elas são boas notícias. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, essas notícias elas também são carregadas de tristeza. Elas também são carregadas de tristeza para as pessoas que ficam à nossa volta. E uh, o que a gente vai comentar hoje, assim, a gente ter esse tempo de reflexão, é sobre o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro loucão, na verdade, né, se a gente for pensar. É um livro de cunho extremamente filosófico e, ao mesmo tempo, extremamente poético. É considerado uma literatura de sabedoria, né, juntamente com Jó, juntamente com Provérbios. E a gente vê que o escritor, é muito interessante que ele começa o livro e, de repente, ele aponta para alguém, ele aponta para um professor. E aí parece que esse professor começa a falar sobre algumas coisas nesse livro. E a gente vai falar principalmente sobre um texto que você já já ouviu muitas vezes, mas eu realmente creio que Deus tem alguma coisa para falar contigo hoje sobre isso. Então a gente vai pegar Eclesiastes capítulo 12, e eu vou pedir para que você abra Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, dos versículos 1 a 8. Obrigado, cara. E a gente vai ler junto esse texto. Lembre-se do seu Criador, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles, antes que escureçam o sol e a luz, as luas e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, Quando pararem os moedores por serem poucos E aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem Quando o barulho das aves o fizer despertar Mas o som de todas as canções parecer fraco para você Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas Quando florir a amendoeira O gafanhoto for um peso E o desejo já não se despertar Então O homem se vai Para o seu lar eterno E os pranteadores já vagueiam Pelas ruas Sim, lembre-se dele Antes que se rompa o cordão de prata Ou se quebre a taça de ouro Antes que o cântaro se despedace Junto à fonte A roda se quebre junto ao poço O pó volte à terra De onde veio e o Espírito volte a Deus, que o deu. E cara, se a gente começa a prestar atenção, de fato, nessa passagem, a gente começa a ver o quão poética ela é. O quão profunda ela é. E o quão cheia de significado ela é. E parece que significado é uma das coisas que tem faltado nos dias de hoje. Um, Tom, Brady. Tom Brady, ele é o marido da Gisele Bintin há alguns anos atrás perguntaram para ele e aí o que que você pensa a respeito da sua vida e a resposta dele foi mais ou menos assim a minha vida é um grande vazio é um cara que tinha já ganhado três NFL né NFL que é a galera que joga futebol americano então ele já tinha ganhado três campeonatos, um cara rico, um cara que tinha tudo que ele queria, e que não acha significado para a vida, que não acha razão para a vida. Há alguns meses atrás, o Whindersson Nunes, é esse o nome dele? O mesmo, né? É. Não sei se vocês viram que ele estava em um caso de depressão. E essa semana, coincidentemente. Bom, coincidentemente, porque ele relata, ele fala alguma coisa sobre isso. Teve uma blogueira, não sei quem viu a blogueira que se suicidou. Então foi uma blogueira que, na verdade, ela iria se casar. Um dia antes do casamento dela, o, o noivo dela desiste e, ainda assim, ela mantém o casamento e ela vai lá e faz a festa de casamento. E aí, por isso, ela foi muito criticada na mídia, a galera desceu a lenha nela e ela se suicidou. E aí vários famosos se pronunciaram, inclusive o Whindersson Nunes, por isso que eu me lembrei disso, inclusive ele se pronunciou falando, pô, a galera fala, mas a galera, você está ligado? A galera fala e nem a morte da menina é capaz de é, despertar alguma coisa, porque daí depois a galera fala, ah, se matou porque é fraca, não sei o que ela sabe? Então, primeiro, o que a gente está vivendo parece que é a nossa volta? E o que, que de fato é a vida? E o que esse escritor vai falar logo no início? E aí eu vou passar rapidamente pelo capítulo 1 de Eclesiastes. No capítulo 1, ele já vai situar logo no início um pouquinho o que, que é a gente. Ele vai falar o seguinte. Gerações, é, no versículo 4, ele vai falar um versículo 4. Ele vai falar, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre, então galera, a notícia é que todos nós vamos morrer, a notícia é que todos nós vamos sair disso que a gente vive aqui, e para que que a gente está construindo o que a gente está construindo se acontece isso? Que essa é uma das grandes temáticas desse livro, é uma das grandes temáticas onde ele começa a pensar, peraí, Será que então não é tudo vaidade? E essa é a palavra traduzida em algumas línguas, né? Vaidade, inclusive no português. Uh, na verdade, se a gente for olhar o termo, mesmo o termo grego, o termo hebraico dessa palavra, ele quer dizer fumaça. Ele quer dizer vapor. E é interessante, né? Porque a fumaça ou o vapor é aquilo que a gente não consegue pegar. A gente não tem controle. E ao mesmo tempo parece que é aquele negócio que ele, ele, ele está ali e ele atrapalha a visão e a gente não sabe muito bem para onde que ele vai, da onde que ele veio e e é mais ou menos isso a vida. Então a vida que a gente vive, segundo o escritor aqui, ela é extremamente passageira. E se ela é extremamente passageira, e aí eu posso dizer o que já disse, talvez, o que já disse Francis Schaeffer, inclusive, num dos seus livros, e que também depois se tornou um documentário, feito junto com o filho dele, Frank Schaeffer, que o nome era Então, como viveremos? E depois, algumas décadas depois, a Nancy Pierce com o Coulson, eles escreveram um livro também com a mesma temática. E aí, como nós viveremos? E talvez essa seja uma das grandes perguntas. Inclusive para nós como cristãos. E o ponto é, como a gente vai viver? O que que muda a nossa vida? Ser cristão, o que que muda a minha vida ser ou não cristão? E é interessante, porque hoje lá no evangelismo, a gente saiu com a galera, a gente foi fazer evangelismo, e essa foi uma das perguntas que eu fiz para um carinha que eu estava trocando ideia. Porque eu comecei a conversar com ele, ele era cristão, e a pergunta foi, tá, e quando a gente tira Jesus da sua vida, o que que muda? E ele não soube muito dizer, parece que o que, que muda, sabe? Ele ficou tentando arranjar uma coisa, mas será que não muda tudo? E a pergunta é, se tirar Jesus de mim e de você, muda tudo? Porque se não mudar tudo, quando Paulo fala que para mim o viver é Cristo... Então ele, ele fala, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer, se Cristo que vive em mim, não é Ele que vive, o que, que sobra? Não sobra nada. Se tirar Cristo de nós, teoricamente não deveria sobrar nada. Mas aí o ponto é, será que isso é verdade? Então será que quando a gente pensa na nossa vida, essa é a realidade do nosso dia a dia? Se chegar amanhã, domingo que vem, se chegar sábado que vem, dia da vigília aqui, você chega aqui, não tem mais ninguém. A galera toda apostou toda a fé, ninguém queria mais saber. A galera falou: É o seguinte, bicho, essa história de Jesus não tem nada a ver e só fica você. E você volta para a tua casa, para a tua família que de repente tem a mesma crença que você, tem a mesma fé e de repente você tem a notícia de que eles também não estão mais nem aí, eles apostataram da fé e ficou só você. E aí? Se as pessoas que você mais acredita, que você mais confia, se elas deixam Cristo, e aí? Sabe aquele caso que é engraçado, porque eu tenho visto, parece que mais e mais corrente, quando o casal deixa Cristo, e para mim isso não faz sentido algum. Porque uma coisa é uma pessoa ter um problema no né, casamento, então o marido e a esposa, de repente um deles está com problema de fé, né, está em crise e tal. Mas como que os dois podem deixar a fé? aonde que está a minha fé? O que que é o mais importante da minha vida? E qual é o sentido da vida? Então, esse escritor aos eclesiastes, ele vai começar dizendo isso. Ele já vai fazer algumas perguntas. É um livro filosófico, então ele vai sim fazer perguntas. É um livro que ama o conhecimento, ama a sabedoria. E ele vai sim fazer perguntas. E nós devemos fazer perguntas. O quão fundada é a nossa fé? O quão firme é a nossa fé? Como é a nossa fé quando eu estou num leito que eu não sei se vai ser o meu leito de morte ou não, mas quando eu estou numa UTI e eu não consigo fazer mais nada, e eu tenho dores, e eu não consigo nem respirar direito, e a única coisa que eu posso dizer é Jesus. Como é a nossa fé? Será que a nossa fé está realmente nele? Quando é a nossa fé? Quando as nossas orações talvez não sejam atendidas? Quando a pessoa que você queria que fosse curada não é curada? Quando a pessoa que você mais ama morre? Como é nossa fé? E o escritor continua dizendo, e ali no verso 11 ele vai dizer o seguinte: Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Isso quer dizer, galera, a gente vai ser esquecido. E tem uma observação aqui na na NVI ainda, que aí né, ele vai vai só mostrar uma, uma outra versão ali. Ele diz o seguinte, ou, né, nesse versículo 11, não há lembrança do que aconteceu. E mesmo o que ainda acontecerá, não será lembrado pelos que vierem depois disso. É tudo extremamente passageiro. As nossas vidas são essas. Está aí, Steve Jobs deixou um monte de coisa. Mas ele passou. Ele passou. E nós? E nós que somos muito menos conhecidos do que Steve Jobs? O que que a gente deixa? O que que a gente vive? Pelo que que vale a pena viver? Se a vida, o próprio escritor aqui vai dizer, é vaidade, ela é como fumaça, ela é como esse vapor. Então o que que vai ficar? E aí ele diz o seguinte, no capítulo 2... No versículo 4. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei plantei vinhas para mim. Aí depois no versículo 8. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém. As delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim conservando comigo a minha sabedoria. Mas aí, então ele está falando, cara, eu sou um Justin Bieber, bicho. Eu sou um cara que todo mundo conhece. Eu sou aquele cara que está super em alta. Eu fui um tipo Michael Jackson que todo mundo conheceu. Eu sou mais famoso do que os Beatles. Eu sou mais famoso do que o John Lennon, que disse que era mais famoso do que Jesus. Porque na minha época, é isso eu sou o cara mais rico, eu sou o cara que tem conhecimento, aí ele continua, e no versículo 11 ele diz assim, contudo, contudo, com tudo, com tudo. E isso é muito interessante, porque parece que a gente continuamente a gente ouve isso na boca das pessoas, que tem muito, na boca das pessoas, aonde a riqueza é aquela que eu vou atrás, eu vou atrás, e quando é o suficiente? Só um pouquinho mais, e eu continuo, e eu continuo, mas não tem fim, e aí então ele diz, contudo, isso quer dizer, cara, ainda má, por mais que eu tenha tudo isso, eu tenha alcançado tudo isso, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, cara. Correr atrás do vento, bicho, é coisa de criança, literalmente criança corre atrás do vento. né, quando ela consegue ver, né, de repente as folhas se mexendo e essa coisa toda, inútil, então é interessante, né, um livro na Bíblia parece que tão desesperador quase, porque é isso que ele vai apresentando aqui, ele vai apresentando a futilidade, a, a inutilidade da nossa vida, e Ele ainda fala assim, né? no final desse, desse versículo. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Nenhum proveito. Cara, você matou a que que nós, O que, que a gente vai fazer aqui? E aí, no 3, ele diz o seguinte. No 3, versículo 19. O destino do homem é o mesmo do animal. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda, assim como morre um, também morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, o homem não tem vantagem alguma sobre o animal, nada faz sentido, todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Olha só, então primeiro ele fala, cara, seguinte galera, vocês vão ser completamente esquecidos, então vocês que se gabam da vida de vocês, vocês vão ser completamente esque- esquecidos. E eu posso falar, hein, galera, sabe por quê? Eu posso falar porque eu sou o cara que tem muita riqueza. Eu sou o cara que ficou famosão aqui. Só que eu posso dizer para vocês, vocês vão ser esquecidos. Então primeiro ele mostra isso para a gente. Aí de repente, ele continua e ele fala, meu, e é o seguinte, vocês têm os mesmo, o mesmo destino dos animais. Porque vai todo mundo voltar para o pó caramba bicho meu oh, Deus que livro é esse né, meu que livro desesperador é esse que o que está acontecendo nessa parada então parece que essa questão do para que nós vamos viver parece que talvez seja a grande questão da vida e o como nós que dizemos que temos a razão do que viver o quão diferente isso é e o até quando Quão diferente é a minha vida se eu digo que Cristo é quem faz sentido na minha vida? Se é isso de fato? E até quando? Até quando Ele faz sentido? A gente tem um vídeo que se der certo para passar, uma boa para a gente ver, não sei quem conhece essa banda, mas eu acho que é interessante. So, in quanto, pessoal,
2: não. Bonding over, making something that wasn't there that explains you both or explains you. So, friends and community is all glued together by music. Yeah, that's how you make friends. That's how you say you care about somebody. That's how you say I wish I could tell you this, but I don't know how, so I tell you that, like that. So, music was the only place wherein I had interaction with other people especially with Joshua, and it changed my life. And so he really got submerged in that, and it really, I think, post high school, he really started to search for more. But he was the only guy I'd ever knew that was like, I'd like to get married and have a family, have kids. I was like, really? You're 23. And he was like, yeah. (laughs) I went on tour and, and never looked back And when I would come back to the Daz, I would see Boots, and he had gotten married, had his son, and he was stoked. And he had that same enthusiasm and that fire, and then it kind of all came crashing down, you know. I got married and I had a son, and I followed a square life, truly a square, as conservative as you can get. And uh, I came home one day and my ex-wife was having an affair, and uh, I went through a very typical Uh, you know, I've served you my whole life, God, and if this is what I get for it, fuck it. I weighed like 260 pounds at the time. And I lost 80 pounds in uh, six months. And my mother was worried that I was going to kill myself, so she called Joshua to come check on me. You know, he was working at a video store in the adult section. <laughs> Then he was at this pivotal moment where it was like, I need a new direction. This one dead ended. And. I care about him, and so I, I was like. Beleza.
1: É essa banda, esse cara que tá bom. O primeiro cara que tá falando é o cara do Queens of the Stone Age, certo? Não, não sei quem conhece a banda aqui. E o outro é de uma banda chamada Eagles of Death Metal. Essa banda Eagles of Death Metal foi a banda é a banda que estava tocando. Uh, alguns anos atrás, em Paris, quando teve o atentado que o cara entrou num clube e começou a matar todo mundo. Então, esse documentário ele é sobre isso. Ele é sobre é, quando esses caras... Esse, acho que eram dois caras armados, se eu não me engano, e começaram a matar todo mundo que estava ali, atirar em todo mundo. Né? Uma galera lá do, lá em Paris, que foi é, né? um, um, um desastre, uma tragédia lá. E esses caras estavam tocando enquanto isso. Mas ele estava contando um pouquinho da vida dele. Eu não sei se vocês notaram. É, tem algumas, algumas frases interessantes, mas, é, inclusive, a questão... Cara, ele estava buscando por algo mais e coisa assim. E, de repente, é, ele vai e se casa. E o que ele fala é que, poxa, um dia ele chega e a mulher dele estava com outro cara. E aí, eu não sei se vocês prestaram atenção, o que que ele falou? Ele falou assim, Deus, eu te servi a, toda, a, a minha vida toda. E é isso o que eu ganho em troca? E aí ele fala... Deus... Eu te servi a minha vida toda. É isso que eu ganho em troca? Então, ó, é isso que ele fala para Deus. E a minha pergunta é, e se isso acontece com você ou comigo? E se a pior coisa que você pode imaginar na sua vida acontece com você e comigo? Quem é Deus para você? Quem é Deus quando, como diz aqui, nesse primeiro texto que a gente leu, de Eclesiastes 12. Quem é Deus para você quando se escurece o sol e a luz? E o que ele está falando aqui, por isso que ele começa a dizer, né? lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, que vai chegar os os anos em que você vai dizer, cara, já não tem mais prazer nesses anos. Porque aí o sol e a lua já estão se escurecendo, eu já não consigo mais enxergar, eu já estou perdendo a visão, eu não consigo mais enxergar. E aí ele continua dizendo, e a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Talvez... E aqui é uma suposição minha, talvez os guardas da casa, podem ser talvez os braços, que são os que nos guardam quando a gente vai cair. Meu pai, inclusive, ele infelizmente teve algumas quedas em rua, em função desse problema que ele tem na coluna, e ele não tinha força para é, se segurar no chão. E aí algumas, algumas vezes, inclusive, ele bateu, né, quebrou o nariz e, e, e coisas assim. Então é isso que está acontecendo aqui. E aí ele continua dizendo. Os homens fortes caminharem encurvados quando pararem os moedores por serem poucos. Quando os seus moedores já forem poucos. Hoje a gente ainda tem privilégios em relação à odontologia. Mas quando tudo começar a mudar no seu corpo, quando tudo for diferente... E aí ele continua dizendo, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. E eu poderia dizer que essas janelas são óculos, mas não tem nada a ver, porque não tinha óculos. Então, mas aqueles que olham para fora, eles já não conseguem mais ver direito. Mas talvez esse embaçado seja, inclusive, algo que é muito comum quando a gente vai ficando mais velho, que é catarata. Talvez seja isso. E aí ele continua dizendo aqui, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, diminuir o som, quando o barulho das aves o fizer a cor- despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você. Você consegue ouvir certas coisas que, mas o que você quer ouvir você já não consegue mais. E ainda aqui, que é uma igreja onde tem muitos músicos, né? e no Steiger, que a gente tem muita gente envolvida com arte, envolvida com música, para mim, cara, eu fico imaginando, bicho, se eu perder, ouvir música é uma das coisas que eu mais faço, uma das coisas que eu mais faço, eu quero sempre saber qual que é a próxima coisa, o que está que acontecendo, qual que é o próximo, qual que é o próximo. Né? Eu, pra, eu, eu pareço, às vezes, tipo, Marcelo D2 ele tem aquela frase que ele está sempre em busca da batida perfeita, E às vezes eu me sinto esse Marcelo D3, assim, cara, eu quero quero a música perfeita, qual que é o próximo? Para onde que está indo a música? O que que está acontecendo? Hoje está aqui, mas e agora? Para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai? E quando quando isso não funcionar mais, quando eu não conseguir mais escutar esses sons que eu adoraria escutar? E aí ele continua dizendo, né? Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, esse medo de altura, ele me parece, é engraçado porque... Pra, nas pessoas mais idosas, até a própria questão de levantar de uma cadeira, às vezes é difícil, né? que às vezes a gente tem que ir, ir ajudar, para a pessoa levantar, então a própria essa própria altura dele mesmo já é difícil, ele não consegue andar, e ele continua dizendo aqui, é, e do, você tiver medo da, de altura e dos perigos das ruas, quando flui, for, florir a mandoeira, o gafanhoto for um peso o gafanhoto for um peso porque as suas forças já foram até o próprio gafanhoto é um peso para você e o desejo já não se despertar você já encontrou alguém dizendo cara eu estou cansado dessa vida talvez você mesmo já tenha dito Mas é engraçado, porque eu já ouvi esse tipo de coisa, inclusive de pessoas idosas, meu, eu estou enjoado dessa vida, eu não não tenho mais aqui, não tenho mais prazer, eu não tenho mais prazer nesses dias. É exatamente esse texto. E quando isso acontecer comigo e com você? E quando a parada não estiver rolando, galera? E aí ele diz, então o homem se vai para o seu lar eterno. Então isso vai chegar para todo mundo. Mas então, e qual é o sentido dessa vida? Tem um outro vídeo que tá lá que na verdade é só é, é, é o áudio, né? É só uma, tem uma imagem, mas é, é, é o áudio que eu queria que vocês ouvissem.
2: I coke, so I can work longer. So I can earn more. So I can do more coke. I do coke, so I can work longer, so I can earn more, so I can do more coke.
1: Beleza. Mas pode, pode, pode deixar só um pouquinho mais baixo, mas pode deixar rolando. Ah, essa música depois que passou, há anos atrás, depois que passou minha fase de Dream Theater e de 50 milhões de notas em apenas dois minutos, esse é um dos sons que eu tenho escutado muito. Esse é um cara chamado Kill The Noise, ele é um DJ. Uh, e ele inclusive já teve participações muito legais, inclusive com o Korn uh, num, num, num álbum do Korn chamado uh, Path of Totality Juntamente com Skrillex e tal, e essa galera toda E essa música pra mim, assim, ela é genial Ela tem quatro frases E pra mim ela é genial nessas quatro frases Ela vai falar assim, I do Coke Vai falar, I do Coke So I can work longer, so I can earn more, so I can do more coke. Eu uso coca, cocaína, para que eu possa trabalhar por mais horas, para que eu possa ganhar mais, para que eu possa usar mais coca. E para mim, isso diz tanta coisa sobre a nossa vida, porque muitas vezes, inclusive, nós que dizemos ter Cristo, parece que a gente vive dessa forma. A gente vive, parece que é atrás de coca. A gente vive simplesmente um dia atrás do outro... Onde a mesma coisa... A mesma coisa... essa gaiola de rato... Que era uma expressão muito usada... Inclusive dentro do Instagram... Que a gente falava... O, o, o David Pitts falava muito sobre essa gaiola de rato... Então parece que é isso, cara... I do coke... Pra quê? Para eu poder... Ter, eu, 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 né? Pra eu poder trabalhar mais... Pra quê? Pra eu poder ganhar mais... Pra quê? Pra eu poder usar, pra poder usar mais coca... E aí parece que a, a vida ela se torna isso... Então o ponto é... Então... Como viveremos? Então, como viveremos? Que é essa pergunta que é inclusive feita no próprio livro de de Ezequiel. No livro de Ezequiel, a gente vê essa pergunta. Chega num momento lá que os caras perguntam Mas então, como viveremos? E é por isso que se a gente continuar lendo esse livro, e se a gente ler esse livro na íntegra, o livro de Eclesiastes, se a gente ler na íntegra, que são só 12 capítulos, mas se a gente ler com cuidado, a gente vai ver as conclusões que esse escritor vai chegando. Então, nesse próprio texto que a gente leu, depois que ele fala, então, desses, é, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pau volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. E aí a gente pensa, cara, total, eu estou fazendo isso, é por isso que eu estou aqui, porque eu estou lembrando dele. Mas o que é de fato se lembrar de Cristo. O que é de fato se lembrar do Criador? Se não, a gente vive uma vida devota a Ele. Se não, a gente vive uma vida onde eu não busco mais coca. Ou eu não busco, seja qual for o meu vício. Ou seja qual for a minha necessidade. Um outro cara que eu conversei hoje, e aí eu perguntei pra ele, cara, se você pudesse fazer uh, um pedido para Deus, o que, é que você faria? E ele falou assim para mim, é Liberdade. Eu falei, liberdade? Ele falou, é, cara, liberdade. Eu falei, pô, legal, né? Aí a gente começou a conversar um pouquinho e aí ele foi chegando, cara, liberdade, principalmente liberdade financeira para eu poder fazer o que eu quero. Né? E ele tava lá com a esposa e com a filha, uma liberdade financeira para eu fazer o que eu quero. Mas é isso? É para isso que você corre atrás? E quando você chega lá e você pode fazer o que você quer, se resolveu? Não! Não se resolveu. E a pergunta é... Galera, a maioria de vocês A maioria de nós que estamos aqui Nós sabemos O porquê que nós estamos aqui A maioria de nós vai dizer sim Eu quero me lembrar do meu Criador Eu quero me lembrar do meu Criador Enquanto é tempo Mas aí a pergunta que eu não vou pedir para vocês levantarem a mão Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês Quantos de vocês Já leram a Bíblia Em sua totalidade? Quantos? Você leu A Bíblia em sua totalidade. Você sabe por quê? Vocês não estão seguindo ninguém mais. A não ser Cristo. Se vocês se intitulam de cristãos. Se eu digo que eu sou cristão. Quem eu sigo é Cristo. Não é ninguém mais. Porque todo mundo que vai passar aqui. Todo mundo que está aqui vai passar. Mas Cristo... Ele sim é a rocha eterna. Ele é o ponto de fundamento. Ele é quem é esse alicerce aonde eu devo estar. E aí sim... Tudo começa a fazer sentido. Então se você... Tem essa essa fé cristã... Você tem um Cristo a seguir. Porque ser um discípulo de Cristo... É ser um, um seguidor que segue aprendendo... Se nós somos isso... Ou nós falamos, beleza, eu quero isso para minha vida e eu quero de verdade. E quando eu falo que eu, tô, que eu sou é, 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 cativo pelo seu amor, como nós cantamos hoje, e como eu falo a música do Skillet lá, como é que é? Renascer, viver para ti, falava alguma coisa assim, essa música do Skillet. Quando eu falo isso, o que, que eu tô falando? Eu tô falando, cara, é o seguinte, eu quero renascer e eu quero viver para ti. Mas para viver para ti, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. O que eu mais quero na minha vida? Deus é te conhecer, para que assim como aconteceu com Moisés e que a gente vê lá no Novo Testamento essa instrução, para que a gente possa refletir a glória de Deus. Galera, o mundo está perdido. O mundo está fazendo exatamente o que essa música falou. E alguns literalmente, literalmente às vezes, é isso que tá acontecendo com o mundo sabe quem que é a resposta a resposta é Cristo sabe quem que é o corpo de Cristo eu e você juntos e para isso a gente precisa se dedicar a conhecê-lo mais do que tudo na nossa vida mais do que as bandas que a gente mais gosta mais do que, do, do que os livros que a gente mais ama mais do que as séries que a gente está mais viciado mas que Cristo seja o nosso objetivo de conhecer mais e mais. Vamos baixar as nossas cabeças. No finalzinho de Eclesiastes, diz o seguinte capítulo 12, versículos 13 e 14 agora que já se ouviu tudo aqui está a conclusão tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque isso é o essencial para o homem pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito inclusive tudo o que está escondido seja bom, seja mau. Pai, a gente vem com humildade diante de Ti e com gratidão diante de Ti. Nós somos gratos, meu Deus, pelo Teu amor. Nós somos gratos que a tua, pela Tua graça que nos proporciona a salvação. Isso não é mérito nosso, Pai. A gente não tem como ser bonzinho para ganhar salvação é a tua graça Senhor mas isso Pai essa tua graça recebida que ela gera em cada um de nós um amor por ti aonde toda a nossa vida possa ser vivida para ti Deus aonde nas nossas pequenas tarefas ordinárias do dia a dia a gente possa fazer de coração agradecido e a gente possa fazer com o senso de que o Senhor nos deu isso também, Paizão. as coisas ordinárias, como lavar louça como arrumar as coisas da casa coisas ordinárias que o Senhor também nos deu Pai mas Pai, nos ajuda a viver de uma forma tal aonde nós possamos realmente falar como o apóstolo Paulo aonde a gente te busque Através desse livro que é a revelação escrita tua para nós, onde a gente possa viver de uma forma onde a gente coma as palavras desse livro, onde a gente viva as palavras desse livro, onde a gente te conheça mais e mais, onde a gente tenha um fundamento, meu Pai, um alicerce na tua palavra para tudo que a gente faz, para a gente não sair por aí. Dizendo inclusive coisas a teu respeito que, não, que estão em desacordo com a tua palavra E Paizão, A gente te pede também Deus Para que nós sejamos bons representantes teus Aqui na terra enquanto nós vivermos Que nós possamos proclamar o teu amor por onde a gente passar que corajosamente, meu Pai, a gente possa compartilhar essa mensagem maravilhosa de graça, de sacrifício, de perdão, de amor que é o Senhor vindo na forma do teu filho Jesus nascendo como um ser humano frágil, passando por algumas das coisas que, os seres, que, que nós passamos envelhecendo e vindo a morrer meu Pai Ainda jovem, ainda com 33 anos Mas vindo a morrer Uma morte maldita, uma morte de cruz Por amor a nós Mas nós te agradecemos também meu Pai Pela tua ressurreição E é isso que nos faz E que nos dá esperança É isso que nos mostra Que a nossa vida tem algum sentido Porque a nossa vida Não é simplesmente A gente estar tá num círculo vicioso Mas a nossa vida ela é mais do que isso a nossa vida é para ser vivida apontando para um futuro. Onde há esperança e onde nós temos esse futuro garantido. Como nós ouvimos de Jeremias. Então, Pai, haja em nossas vidas. E quando a gente parar para pensar, e agora, como viveremos? Que a gente possa viver lembrando, pensando, pensando. E sendo guiados pelo nosso Criador. Para que assim a gente viva uma vida grata. E uma vida que é bênção aqui na terra. Em nome de Jesus, Pai. Somos gratos pela tua palavra e teu amor.
0: Amém.